0: 今天我要介绍的这本书呢，名字叫做《The Millionaire's Fast Line》。这本书彻底的改变了我的财富观念。那么，本书的作者呢，他是通过了三个车道的隐喻，把我从前对人生的想象批判的体无完肤。大家好，欢迎来到卡利尔的读书室。然后我是利尔。这个节目呢，会分享我从书中学到的两三件事。呃，首先我先讲一下作者的第一种隐喻。第一种呢，是人行道。那么什么是人行道呢？呃，走人行道的人呢，他们的他们仅仅满足于满足今天的欲望，然后赚到钱呢就会直接花出去，然后去购买很多消费品，即使很，即使这些消费品呢超过他自己消费的能力，也会去贷款消费。而这样的人呢，其实常常往往受到外界的影响是最大的，他们仅仅是考虑今天的愉悦感，而并不考虑明天的安危。嗯，他们考虑的是当下我怎么去买一个我觉得很好玩的物品，而并不是担心明天我是不是能取得同样的收益，然后我是不是能还得起卡贷。那么走在人行道上的人呢，其实有任何的颠簸都会导致他们出现财务危机、呃，比如其实失业就会导致他们失去唯一的收入来源，从而导致财务链断裂。嗯，可能你会想说，其实我们认识的大部分的人，其实都不是走人行道的人，大部分的人都不持有这样的生活态度。嗯，但其实走人行道的人，其实多到超乎我们自己的想象。就是统计数据显示，在美国，五十五岁以下的人，其中有百分之五十七的人，可能净资产是零，或者净资产为负数。你可能会觉得走人行道的人其实大多收入属于收入比较少的中下阶层，但其实也有很多名人走人行道的例子，比如说，嗯，美国总是有一些，比如说歌手啊破产之后申请贷款被拒的例子，就是他们其实是虽然赚了很多，但是他们就是想方设法的提升自己的消费的水平，然后到以至于到他们。当他们收入断裂掉了，其实就再也负担不起那些消费品了，甚至还要为了贷款而担心。呃，但其实呢，走上人行道的人，他核心最核心的问题还是在于财富观念的问题，其实并不是收入多少的问题。因为对于走人行道的人来说，其实财富就是社会上定义的财富，呃，是一种外在的财富，比方说消费了多少消费品，嗯，钻石、名表之类的。嗯，但作者其实对财富有着不同的见解。他说，其实真正的财富呢，是由三个 F 组成的。第一个呢，就是 Family， 就是家和家人和朋友之间的关系。第二个是 Fitness， 也就是健康。最后呢，就是 Freedom， 也就是自由的意思。呃、其实我们每个人仔细回想的话，其实生命中最开心的时刻，都是跟家人和朋友在一起的时刻。我我想一想，就是好像前半年跟朋友一起为了庆祝什么出去吃了一顿烤肉，嗯，但好像我现在已经忘记掉了我们到底是在庆祝什么，但是我只知道我跟朋友在海边烤肉，很 chill 很开心，而健康呢则更不用多说，就是能够身体健康，只是我们人生最大的一笔财富，就是我们常常听到，其实，嗯，好像有个患癌症的病人之类的。他们在说，呃，他们愿意用我他们的一切去交换身体健康，呃，最后呢，自由则是让我可以自由自在的生活，不用受到上班或者老板的束缚，呃、也不用去早晨定闹钟准时起床，或者用优惠券来节省我们的开支、呃。最后呢，其实真正走上人行道上的。哦，最后作者指出，其实走在人行道上的人，常常怀有一种受害者的心态，也就是说，他们其实拒绝承担责任，他们把决定权交在别人的手上，最后觉得好像全世界都在跟自己过不去。啊、呃，比方说今天失业了，觉得是老板在跟自己过不去。作者举了这样一个例子：，一个叫尤金的人在沃尔玛做装卸工，那么他抱怨沃尔玛其实给他非常低的时薪。就是大概只有 11.25 美元，然后低于 12.95 的行业平均工资，他觉得其实是沃尔玛跟他过不去，呃，但是呢，其实从外在的视角，我们知道，其实是他自己选择留在这个位置上，嗯，只是因为他自己选择去走人行道，才会呃想说去。在沃尔玛获得一个比较低的工资，而这样正是他其实对没有没有对自己负责的表现。那么如果一般的情况下，我们会想去脱离这样的底层工作，我们需要通过一些比如说教育来提升自己，而他却觉得全世界都跟自己过不去。那么我这个样子都是别人的错。呃，那么其实我们多数人走人行道，大概也就只有毕业之后吧。然后学生的时候大家都穷穷的嘛，嗯，到了上班了以后，好像觉得自己终于有能力去负担一些自己大学的时候想要去买不起的东西。我身边甚至有朋友，就是上班的第一个月就开始申请信用卡，我第一个月就把当月的工资以及信用卡的卡额度刷爆。呃，但是呢，就是过了一些年，可能我们也有认识到，我们不可能永远维持这样的生活形态进行下去。呃、我们要对未来的风险进行储蓄、呃，并且我们意识到我们要承担更多的责任，呃，比如说走入未来的婚姻啊、家庭之类的。呃、这时候呢，他多数人选择是走上了慢车道，但作者指出呢，其实多数人落又落入另一个陷阱。而这个陷阱呢，就是用我们一生的时间作为筹码，去换取老年的财富。那么慢车道其实也很好理解，就是走最传统的路线：我们上学，然后找一份好工作，然后获得工资，然后甚至呢，升职加薪、跳槽来获得工资的成长。然后平时生活节俭一点，然后。能省则省，比如午饭带便当呀，然后不要去买一些很贵的，比如说早晨的咖啡。那么把百分之十的工资的钱呢，就存起来进行投资，然后期望未来获得百分之十的增长。因为大部分人呢，就是都听过一个概念叫做复利效应嘛，就是比方说你今天投资一万美元，五十年后它就会变成很大的一笔财富，然后支撑我们在五六十岁的时候退休。这好像嗯一开始听起来蛮合理的，然后身边大多数人也都在这样过生活，比方说我自己的父母也都是勤勤恳恳上班一辈子，呃，但其实呢，作者指出，在这条路上走，长期来说其实有非常高的风险。第一个呢，就是健康成本，也就是说，假设走这条路其实走得通的话，我们到了五六十岁才能享受到工作三四十年带来的果实。但是到了五六十岁呢，我们已经不够健康去做我们一直想做的事情了，比方说环球旅行之类的。另外呢，长时间的工作也有可能带来健康的隐患，比如长时间坐办公室可能导致的一些腰椎啊、颈椎之类的问题、呃。再来呢，则是经济上的隐患，因为其实慢车道我们是把控制权交到了别人的手里。比方说，我们指望老板可以一直给我们工资，然后比方说指望市场可以一直有一个比较好的投资前景，比方说你投资进去的钱，希望通过复利效应，每年拿百分之八的回报、呃。但其实市场也有比较颠簸的时候吧，比方说零八年的时候，金融危机导致了。市场失去一半的价值，也就是说，这些投资的人在失去了他们一半的投资，呃，他们的房子呢也在一夕之间缩水百分之四五十吧。也就是说，其实他们工作了很多很多年所积攒的一些积蓄之类的，都被一场经济危机带走了，最后造成了他们其实慢车道这条路走到失败的结果。另外呢，想要走通这条路，其实还有另一个隐含的前提，就是我们要一直被雇佣。呃，但是现在呢，其实雇主的信誉已经跟以前没法比，因为以前想说，嗯，在美国很多人都是从工开始工作呢，就在一家公司直到做到退休。呃，但现在反正大家换工作，其实换的还蛮频繁的、呃，有的时候是因为机械带来的自动化取代了很多人工的工作。有的时候是因为经济动荡导致企业的裁员。那么举一个现实一点的例子，你想想说，你的工作会不会被 ChatGPT 取代？呢？而且另一方面，其实慢车道它是不断在跟人行道之间进行摇摆的。刚才说过呢，走人行道的人满足于今天的欲求，就是不断消费嘛。那么我们走慢车道，有时候也蛮容易回到人行道的。我从小就被父母和老师教育说要好好学习，就高中告诉我只要努力撑过高考，那大学就很轻松了。然后那大学了，其实也，老师也对我们说，等到了工作就比较轻松了。现在努力把 GPA 搞好，那到了工作呢，就父母又说有了小孩生活就变好了。那好像就是所谓的好，永远是一根掉在眼前的胡萝卜，只是我们永远都追不到它。呃，但事实是呢，其实我们到了高中和大学要学习的内容更多，呃，并且在大学可能面对来自全国的同学，无效的竞争反而更加的激烈，就是课堂上大家都卷来卷去嘛，就为了一点点 GPA 之类的，就是比较可笑的是我们隔壁学院，我记得好像当时我说几个保研的人就是互相盯着有没有去自习室。觉得还蛮可笑的。那么到了工作呢，就是我们大学好像总以为工作只要做比较简单的内容就可以了。相对大学来说呢，相对学习来说是更加的轻松，也并不会太有考试的压力之类的。呃，但其实等待着你的是什么呢？嗯，不过是职业倦怠、办公室政治以及过量的劳动而已。然后呢，因为回家太累，要么就为了爽。有的时候为了爽，就很狠狠的消费一波嘛，买了一大堆有用有的没用的东西堆在家里，想来想去，好像走慢车道呢。时间对我来说就像敌人一样，工作摸一下鱼就回去，下班再看一下剧杀个时间。那么好，现在我们把时间再往前推一点，假设我们一直熬熬到退休了呢？那么我们现在手里有了一笔钱，我们可以用这笔钱支撑我们。无忧无虑地活到死去那一天，但是你等你终于有钱有闲了呢，你就会发现一个很致命的问题，就是我怎么又死掉了呢？呃，作者指出，其实走慢车道，我们就相当于选择了一种受限且不可控平衡、呃。那么什么是受限且不可控平衡呢？就是根据慢车道的获利方式来说，我们的获利主要主要来自于工资和投资嘛。那么工资等于你现在的内在价值，那么我们这个内在价值由市场来决定，而并不是我们自己。呃，你可能会想说，那我可以提升学历来提升内在价值呀，呃，但是其实提升学历对内在价值的提升仍然是有限的嘛。你就想想本科学历跟研究生学历之间的工资差距，就可以懂了。呃，并且再教育带来的时间跟金钱成本也是值得考量的因素，而且在市场不好的时候，有的时候学历过高反而会造成 over ，呃 ，overqualified， 也就是就是过度匹配这个职位吧，就是你的老板可能觉得你因为学历太高，随时可能跳到给更高工资的下家，所以不会雇佣你啊之类的。接下来呢，就是市场投资的部分，就可能大家多多少少也听过巴菲特通过复利实现了今天才有的这个财富。那么好像复利就是我的钱随着时间就一直滚，一直滚，你就滚到后来我有了很多很多的钱。就是我们总听到大师讲，好像今天投资十万美元，那只要保证有百分之十五的年回报率，四十年之后就是二百五十万美元了，哇，就好多一笔。但是其实很少有人看到复利的反面是什么。首先15 ， 15% 的年回报率是不可能的。呃，安全的回报率大概是 8% 左右。那么，如果算 10% 的话， 4 0年之后你实际拿到手的钱大概是45万。呃，并且谁能保证市场不会像08年一样损失 50% 呢？另外一个考量则是通胀，也就是,是其实，在40年后的。钱跟今天的实际购买力是不同的，当然通胀也并不在我们的考量、掌握范围之内，并且谁知道会不会某一年又发生什么恶恶性通胀之类的？那总而言之，其实只要走慢车道，那么投资一辈子时间获得的财富总数就是可以计算的。那么你付出的代价呢，则是你的健康活力以及和家人在一起的时间。另外，慢车道最终的收益则是金钱上的富足，而但这呢，可能就是并不是真正的财富。就是刚才作者也说过，其实真正的财富是三个 F，F 嘛。而慢车道则相当于是赌博，就最后只换到了一些金钱上的回报。好，那么最后呢，就是我们的快车道了。相信讲到这边，其实大家都知道，所谓的快车道也就是创业。某种意义上，这可能也是唯一可以实现的三个 F 路吧。嗯，传统的观点，大家都觉得创业根本就死路一条，就是我们好像没有资源，也没有人脉，甚至连创业所需的知识都没有。那么，我是要怎么创业呢？在这边，我想书先提到书中的一个例子，在书中作者有提到一个很古老的故事，就是在古埃及的时候，法老要他的两个侄子，一个叫安祖尔，一个叫祖马，来帮他修金字塔，那么并对他们承诺，谁先修好金字塔，谁就会继承他的王位，而安祖尔呢，他是一个很努力的人。那么收到命令的第二天，他就开始一点点的搬运一些沉重的石头。那么几个月的时间过去了，安卓尔的金字塔初具规模，人们都很赞赏他的劳动。而朱马呢，却把自己闷在工作室里面，一天又一天。而他本该在搭金字塔的地方呢，却除了一个工作室，什么也没有。而安卓尔这个时候就感到很奇怪。他告诫朱玛，可能如果你违反了法老的命令，用时间却并没有修建金字塔的话，可能会被判重罪。呃，但朱玛呢，就还是做自己的事情。而安祖尔一年以后终于搭建完了他的第一层，这时他要开始搭建他的第二层的金字塔。但这个时候呢，他就被一个问题困扰住了，就是说石头要抬上第二层呢？他自己不够强壮，因为大家都知道，就是金字塔那个石头它很很大很重，第一层可能还好，而到了第二层，你需要再往上抬嘛，那么于是他请了埃及最强壮的人来帮他进行训练，去训练他的肌肉，但是那么经过一段的时间的训练呢，他拥有了更强壮的肌肉，于是他能够把石头搬到第二层了。但是搬石头的工作呢，其实依旧很艰苦。而到了第二层，它的速度明显要比第一层要慢。于是呢，他持续的去精进自己的肌肉，然后一天又一天努力的工作。这个时候呢，时间慢慢的已经来到了第三年。终于有一天，朱马从工作室里面摆摆出了一台巨大的奇怪机器。那这个时候，安佐尔就很好奇的过去看。呃，他看到这个机器并不需要太多的力气，就可以把石头放在指定的位置上嘛。于是朱玛就在机器的帮助下，耗费了总共五年时间，把金字塔很轻松地搭起来了。最终，他获得了王位以及荣耀，而安祖尔呢，则在经年累月的工作中猝死。那么这个故事就很好的预言了我们走慢车道以及快车道的分别。也告诉我们，其实人总是短视的，比如人们只看到月底的月薪，却不太容易看到创业三年之后最终收获金钱以及时间上的自由。好，下面我们谈一谈为什么创业可以真正的达到年轻的时候就甚至有时间陪伴家人呢？我过去好像常常把创业当作一个遥远且虚幻的梦。因为我觉得好像真的是我什么都不会，然后，好像周围也没有听到什么人在创业，就大家都是普普通通的上班，然后日子一天推一天的过，然后我听到的创业故事呢，好像总是，嗯，好像某个人拥有着某种天才的能力。所以打造了某个惊世骇俗的公司，比如 Google， 比如 Tesla 呃，但其实事实是怎么样的呢？就作者在这边就用了一个统计数字来表明，其实创业的成功率并没有我们想的那么低。那如果我们把赚钱这件事比作抽奖的话，人行道呢？因为他们发财的方式呢，仅仅指望的是购买彩票，那么概率大概是六百万分之一。呃，并且当场兑现金额有一千万美元，而慢车道呢，则是一等奖为五十万美元，概率为百分之十七，呃，四十年内分期兑现，而快车道的奖金则是一千万，然后分六年的时间内兑现，概率大概是七分之一， 7, 也就是十百分之十四。呃，对慢车道来说，我们好像能够获得的时间和钱总是有限的，并且需要很长时，需要把时间当做投入，我需要长时间的去走在慢车道上，才能够期望在未来收获我们的钱。而走快车道的人的财富，则是销售数量乘以利润率，也就是说，他们销售的上限来自于销售数量。而相对于我们每天能够工作的时间来说，销售数量其实可以是近乎无限的。嗯，就拿一个网站来说，比方说作者在创业的前期，他的网站的访问量就达到了 1.2 万每天，而我们每天工作的时间呢，就是你往往死里算，也就只有24个小时。好，那么我今天就分享到这边。这本书呢，我觉得对我来讲最大的启发呢，就是关于传统路线的批判。就是说，其实我以前嗯，是不觉得像父母一样上班，然后老老实实的工作有这么大的风险。就是我只知道，相对于我父母来讲，现在确实更容易失业嘛。呃，但是其实我并没有特别的去考虑到长期来的健康呀，以及，嗯，我们的市场带来的风险。然后想想自己以前上班的时候呢，也是总是不断在人行道和慢车道之间切换，就是会储蓄一些，但是偶尔工作上遇到不顺呀，呃或者是什么事情，就回去狠狠的消费一把。呃，结果工作一个月的辛苦呢，最后都换成了堆在家里面的废物。最后我想说，这本书其实有一个有简体的翻译版，然后我自己去看了一遍英文，然后又看了一遍中文，因为我要讲书嘛，那么我就把两个都看了一遍。小说中文版确实有翻译出它原本的那个味道，就是。那种被老妈念到的感觉，我在这边就推荐给你。然后，我讲书嘛，就只能讲一定的篇幅，相对来讲，就是相对于作者的比较多的智慧来讲，我就只能提取一部分讲出来，然后讲讲我自己的思考。那么，如果你想要对，嗯。人行道、慢车道以及快车道有更深入的了解呢，我都推荐你回去看一下这本书。呃，但是值得一提的是，作者在文中的论述更多的是，嗯，就是那种念叨的感觉吧，就是很多时候他是，更多的是一种直觉性的论述，而是缺少一些证据，然后很多事情呢，就是。好像作者，你看书的当下觉得是合理的，然后回头想想，好像也没有那么合理。比方说，假设你创业的话，嗯，你真的是拥有无限的控制权吗？好像也不尽然吧。比方说，你怎么会确定人们就会持续的购买你的产品呢？你怎么会确定你一开始就可以把你的产品推广到人们那边呢？嗯，当然，这很大程度上取决于营销。然后最后呢，就是作者关于创业的部分的讲述，呃，我觉得有点大而不全，就是说比较笼统的泛泛而谈，比方说在哪个领域创业有怎样的前景，而没有具体说，比方说在这个领域创业你需要做什么。就是说，它其实并不能当做一本指南来看。最后呢，这个节目致力于分享我从书中学到的两三件事，他们或许改变了我对这个世界的看法，或许帮我更清晰的认知了这个世界。这个节目呢，致力于分享我从书中学到的两三件事情，他们或许改变了我对这个世界的认知，或许拓宽了我对这个世界的看法。当然我，我认知书中英文都有。我是努力成为一名合格的素人导演，每周一、周四更新，你们周四见。